0: C'est vous l'histoire. histoire,
1: histoire. Les lèpres, pour moi, c'est le découragement. Oui, tout ce qui est de l'ordre du découragement, de l'abandon, de la haine, de... toutes les forces de négativité qu'on peut avoir en nous, je les identifie à cette lèpre parce que ça nous ronge. Et la lèpre, c'est quelque chose qui ronge, qui détruit en rongeant et toutes les forces de découragement, de désespoir et de haine pour moi c'est la lèpre ça nous bouffe de partout
0: Est à l'honneur aujourd'hui dans C'est vous l'histoire. Bonjour. Nous avons le plaisir de recevoir Gérard Rousier, comédien professionnel. Notre invité du jour avait déjà fait l'objet d'une précédente émission dans laquelle il évoquait sa découverte de la foi. Aujourd'hui, il est interrogé par François Sergi sur son spectacle Ce matin, j'étais lépreux une pièce basée sur le récit biblique des dix lépreux. Et ça se passe juste avant qu'il ne monte sur scène.
2: Ce matin, j'étais lépreux, donc ça fait référence au récit des, des dix lépreux. Oui. Euh, quels sont, parce qu'il n'y a plus de lèpre aujourd'hui, elle est pratiquement jugulée cette maladie, quels sont nos lèpres aujourd'hui
1: Alors, il y a encore des lépreux, notamment en Inde, j'en ai vu. Oui. Mais euh, nos lèpres à nous, je vais vous dire, chaque fois que dans le texte, euh, à un moment, mon personnage dit qu'il est allé se montrer au prêtre et le prêtre lui a dit euh, qu'il était lépreux, imaginez ce qu'on ressent quand on entend ce mot lépreux, à chaque fois moi j'entends sida, pour moi c'est aujourd'hui il y a le sida qui... enfin j'y pense à chaque fois quoi. mais à part ça les lèpres pour moi c'est le découragement oui, tout ce qui est de l'ordre du découragement, de l'abandon de la haine de... toutes les forces de négativité qu'on peut avoir en nous, je les identifie à cette lèpre parce que ça nous ronge, et la lèpre c'est quelque chose qui ronge, qui détruit en rongeant et toutes les forces de découragement, de désespoir et de haine, pour moi, c'est la lèpre. Ça nous bouffe de partout.
2: Ce matin, j'étais lépreux. Ce soir, vous Ce ne l'êtes plus. plus. Vous ne plus oui, bien,
1: ça oui, bien sûr, puisqu'il raconte Donc. sa vie et sa rencontre qui a tout changé. Ces trois récits de, de ces trois personnages parlent d'une vie, dans le meilleur des cas, pour Zachée, elle est réussie, il gagne très bien sa vie, il est très content et tout, mais il lui manque quelque chose, il n'arrive pas à savoir quoi. Et dans le pire des cas, ben, c'est la maladie gravissime ou le désir de, de mourir. Et dans les trois cas, effectivement, ce matin c'était comme ça. Ce soir, ce n'est plus comme ça.
2: Il y a un avant, un après.
1: Il y a un avant, un après. Dans le spectacle, je crois que c'est évident, il n'y a rien de magique dans tout ça. Il s'agit d'une véritable rencontre sur l'essentiel de ce qu'on est c'est pas toujours facile d'être en relation soi-même avec l'essentiel de ce qu'on est mais il y a des moments où on peut le toucher, on peut le rencontrer et là euh, parfois il se passe quelque chose euh, qui fait que tout bascule Le texte de Pascal Renaud-Grobras donne la parole à des personnages tirés donc des récits bibliques, on a Zachée, le collecteur d'impôts d'une part, on a le prophète Élie d'autre part, on a le dixième lépreux, le seul qui revient alors que les dix ont été guéris par Jésus, et chacun de ces personnages parle de sa vie, de ce qu'il a éprouvé, de ce qu'il a ressenti, dans un langage très moderne, qui nous touche, parce qu'ils sont comme nous. Un langage moderne, un personnage qui vient avec euh, des choses qui n'apparaissent pas forcément dans la Bible. Évidemment, on invente un peu autour. Il a ses tics, ses défauts, il est un peu ridicule, il a des mouvements d'humeur, il est humain. Et en même temps, il vit. Euh, ce qui est raconté dans le texte, euh, et il le vit profondément et dans, dans les trois cas, ça change, ça change sa vie.
2: Alors dans le texte de présentation de votre spectacle sur le, votre site internet, hein, la compagnie du Sablier, oui. on voit qu'il y a un leitmotiv qui revient avec cette formule « ça ne va pas être possible
1: ». Oui, je dis que chacun des personnages s'apprête à passer une journée normale comme d'habitude, et donc que ce soit le lépreux qui pense qu'il va, après avoir aperçu cet homme là-bas, retourner à sa misère et suivre son programme habituel, que ce soit Elie qui décide qu'il va mourir parce que ça suffit, que ce soit Zachée qui est venu voir comment ça se passe puis qui envisage de retourner faire ses comptes ensuite. Pour chacun d'eux, ce qu'il envisageait de faire, ça ne va pas être possible parce que la rencontre, parce que ce qui se passe change totalement son existence. Le temps d'une rencontre, tout est bouleversé. Donc c'est ça qui n'est pas possible, c'est de continuer comme avant la rencontre. Donc c'est l'impossible qui va surgir L'impossible, l'inattendu, l'inespéré, le non-pensable, le jamais imaginé. Tout d'un coup, c'est comme ça, c'est là.
2: Alors, on connaît la, la, la formule, les formules « Yes, we can » ou « Tu peux le faire », un hein, slogan publicitaire. Euh, là, c'est autre chose, en fait, cette euh,
1: possibilité qui est offerte. Oui, parce qu'elle est donnée. On n'est pas dans le « Yes, I can euh, » avec ma volonté, ma force, euh, etc. Il est bien évident que pour nous, dans notre réalité, il euh, y a peut-être des choses à éviter pour pouvoir recevoir quand les choses sont données. Il euh, faut peut-être éviter certaines attitudes intérieures, ça, mais même de toute façon, c'est ce que je crois profondément, quand l'esprit veut donner, veut dire, veut passer, il passe, il dit, il donne, euh, où qu'on en soit. Et donc, pour les personnages, l'ordinaire tel qu'il était avant n'est plus possible, mais ce qu'ils peuvent faire maintenant, c'est pas « yes, we can, parce que je suis fort, parce que je veux », c'est pas ça, c'est donner, c'est autre chose, une autre manière de voir sa propre vie, et tout est différent. Il m'a parlé à nouveau, il m'a dit, va, ta foi t'a sauvé. J'étais là, les yeux rivés à son regard, et tout à coup, c'est le monde entier qui s'est ouvert, et la vie qui s'offrait. Maître, je crois que je comprends, en t'obéissant ce matin, j'ai renoncé à la mort, mais en revenant vers toi, j'ai choisi la vie, je suis bien vivant.
2: Et alors vous, Gérard Rousier, c'est un peu difficile peut-être de, de parler de ce genre de choses. On n'a pas toujours les mots qu'il faut, mais vous étiez comédien professionnel et oui. maintenant vous êtes comédien au service de la parole si on peut dire comme ça.
1: Oui je fais les deux je continue une activité entre Prof. guillemets profane mais c'est vrai que je développe de plus en plus ce travail de, de témoignage
2: C'est lié à une expérience de cet ordre là où vous étiez lépreux et où vous ne l'êtes plus
1: Alors j'étais lépreux ça c'est sûr il m'en reste quelques séquelles euh, mais ça va mieux merci. Oui il y a eu des événements très forts bien sûr mais c'était lié au métier donc c'est formidable que ensuite par le métier je puisse en témoigner à un moment où j'étais en très grand questionnement, en très grand trouble, on m'a proposé de jouer le rôle du Christ. Et pour jouer le rôle du Christ, je me suis plongé dans la Bible que je ne connaissais pas. Je n'ai pas reçu d'éducation chrétienne. Et la déflagration pour moi, ça a été le prologue de l'évangile de Jean. Voilà.
2: Ce matin j'étais lépreux, donc il y a trois récits, il n'y a pas que les lépreux. Mais si on s'arrête sur ces lépreux, il y a dix lépreux et il n'y en a qu'un seul qui revient voir Jésus. Ça vous inspire quoi ça
1: Une histoire de conscience pour moi. C'est de se rendre compte de ce qui nous est donné. Et on ne s'en rend pas toujours compte. Et quand on s'en rend compte, à part remercier, euh, mais être éperdu de, de gratitude, je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire d'autre. Et donc, le dixième lépreux, pour moi, représente celui qui a conscience de ce qui s'est passé.
2: Qu'est-ce qui peut aider à cette prise de conscience, à éveiller cette conscience
1: hmm, Moi, je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit. Ce que je crois, de par mon expérience, avant cet événement dont je vous parlais, qu'on propose de jouer le rôle du Christ à un moment où j'étais en, en grand questionnement, je pratiquais déjà depuis plusieurs années, je pratiquais le silence. J'avais vraiment euh, cherché de, de différentes manières à être euh, dans l'acte présent. Mais euh, se
2: faire silence, ce n'est pas faire le vide, non
1: Non, non, faire silence, d'une certaine manière, le simple fait, je crois, hein, le simple fait d'être attentif à ce qu'on fait, à ce qu'on touche, à ce qu'on sent, à ce qu'on entend, libère, j'en témoigne, libère de cette espèce de brouhaha permanent, d'un flot de pensées qui ne sont même jamais abouties. Ça, ça pense pour nous dans notre tête, quoi. Et ce que j'appelle faire silence, c'est par exemple être totalement consacré dans le... Là, euh, j'essaye, je m'y applique, d'être... de vous regarder, de vous écouter. Vous voyez Et du coup... Le brouhaha mental qui ne demande qu'à revenir, ouais. avec l'inquiétude, parce que dans dix minutes, je, je joue, que ceci est plus ou moins prêt, que mon costume, il est comme ça. Voilà, je suis libéré et, et de Et ça, le
2: Christ ceci peut être présent
1: Je crois. Il comme... y, y a des moments plus ou moins privilégiés quant à la conscience qu'on peut en avoir. Quant à la conscience qu'on peut en avoir. Mais moi, je crois qu'il est toujours présent. C'est moi qui m'absente. Mmh. Mais dès que je m'arrête, que j'écoute, que je regarde... Oui, je sais plus, j'ai oublié, j'ai honte de l'avoir oublié, qui a dit tout est grâce, mais je le crois vraiment, c'est donné, voilà.
3: You live. Silent silence
0: magnifique chanson d'Audrey Assad fait écho aux paroles sur le silence que prononçait notre invité, le comédien Gérard rousier juste avant. On le retrouve pour un dernier mot avant que le rideau ne tombe.
2: Dernière question, une question vous avez parlé de la lèpre d'aujourd'hui comme étant celle de la maladie du sida. On voit assez peu de guérisons. Donc, que fait Jésus aujourd'hui
1: Pour ce qui est des guérisons, des signes, des miracles qui sont racontés dans la Bible, j'en fais toujours une lecture spirituelle, une guérison morale, une guérison d'un état intérieur, n'ayant pas une maladie grave. Très difficile pour moi de parler de ça, mais je crois que même des gens malades, j'en connais, peuvent vivre leur maladie dans le désespoir ou dans quelque chose de lumineux. J'ai des amis comédiens qui ont eu des, des problèmes de santé gravissimes et qui m'ont dit que quand ils ont appris leur maladie, ils ont commencé par rendre grâce. C'était une nouvelle étape de leur vie qui les amenait à vivre autre chose dans une autre conscience. Je dis ça très prudemment puisque une moi, je ne suis pas intérieure. malade. Oui. Oui. oui, mais je le dis avec beaucoup de prudence puisque moi, je, je ne suis pas malade. Oui. Donc, c'est facile de parler oui. de ça quand on n'est pas aux premières loges. Mais je peux témoigner d'amis qui m'ont dit... Quand j'ai appris ça, j'ai commencé par rendre grâce parce qu'ils allaient vivre quelque chose qui était leur histoire à eux.
2: Gérard Roussy, merci. On va vous laisser maintenant.
1: Je vais aller me préparer, oui. oui. Merci beaucoup. Merci Au à vous. Au revoir.
0: Se rendre compte de ce qui nous est donné, autrement dit être dans la reconnaissance. C'est ce à quoi nous invite Gérard Rousier, rencontré à l'occasion de son spectacle ce matin « J'étais lépreux », disponible en DVD. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à nous faire signe sur notre site parole.fm ou sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous tire ma révérence et vous retrouve avec plaisir tout prochainement pour une nouvelle émission. A bientôt <musique>